0: Bonsoir à tous et à toutes, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve pour votre émission quotidienne, la belle antenne, le rendez-vous pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au programme ce soir, je reçois Agathe Caron, attachée aux relations avec le public et à la communication, à la comédie de camp, venue nous parler de cette toute nouvelle saison pour le théâtre. Il y aura également notre conseil ciné pour le film d'une sorti aujourd'hui en salle. Et on terminera l'émission par notre flash culture de ce mercredi. Mais avant cela, on commence comme d'habitude par le son du jour. Et ce soir, le son du jour, c'est Haldenich de Metronomy. Le groupe de musique électro et alternative formé en 1999 a dévoilé aujourd'hui son nouvel EP intitulé Pause. Dessus, cinq titres nous donnent un aperçu du processus de collaboration qu'a entamé le leader Mount. On y retrouve ainsi des futurs superstars comme Spiltab, Big Pig, Sorry et encore d'autres artistes. Le titre Haldenich propose de son côté un son rap, une première pour le groupe anglais. On le découvre tout de suite, c'est Alpha Nietzsche de Metronomie en featuring avec le rappeur et beatmaker Pinty.
1: Playing mind games with my cool I bounce up a broken branch and stand tall Bounce up a broken branch and stand tall Bounce up a broken branch and stand tall It might pause so for a set but the gloom shall resume Gemini life, your best kiss the dice I'm a summertime dude River cottage flooded and fucked up my food Over puppet, I skip over dunes Like a race take, I'll be done too soon Pork in my belly cause my baby is a blue The type 2 and see up with a shroom Type these letters right up to the moon But he couldn't keep up cause he's copping on a spoon Walking around with the who's of the who's Looking forward to the last place you lost your mind too I'm in tune with the off keys for the room I'm riding high and I don't need a broom My mind comes alive when the darkness looms Dreams of red coffee suit from Coombs The ball cause I got a shot dude Played the role of my shot that I do I smell a copper without seeing blue I sell my soul without selling who I am This dog keeps barking cause you're pecking on his ham Gremlins run like it was slam jam Dad was a postman The only way that we were getting banned Damn, you were buying drinks whilst I was getting banned Like who are these peasants eating up on my land Fuck patriarchy, teacup, I slam My mood is high, I'm in a gym of a jam Like pal, clap your hands <laughs> free never did come a grand I see 43 know it's going to plan on the moon I land cause this world I can't stand like God give me a help in hand life's disappearing like was lost sand oh damn oh damn it's just a quick insight and a light of behind on a matrimony beating up saying oh 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 man half inch off a of six feet tall does God pity this fool she's playing mind games with my cool I bounce up a broken punch and stand cool bounce up a broken I'm on this time.
0: C'était Alpha Nietzsche tiré d'une nouvelle EP de Métronomie sur Radio Phoenix. On reviendra sur les nouveautés musicales un peu plus tard dans la belle antenne, mais avant, il est l'heure de recevoir mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Et ce soir, je reçois Agathe Caron, attachée aux relations avec le public et à la communication, à la comédie de Caen, qu'on appelle également CDN. Bonjour Agathe
2: Bonjour
0: Le Centre Dramatique de Normandie est composé de deux théâtres... Centre le Centre
2: Dramatique National, hein. Pardon, attention, national. Hein, ça national. Hein.
0: Donc il y a deux théâtres, celui d'Hérouville bien sûr, mais aussi le théâtre historiquement situé rue des Cordes à Caen. Ouais après de longs travaux, celui-ci a enfin pu réouvrir. C'est une victoire de pouvoir jouer à nouveau au Théâtre Rue des Cordes
2: Victoire, euh, oui, victoire, appelons ça une victoire, oui. En tout cas, on est ravis, vraiment ravis d'avoir enfin euh, pu inaugurer ce 32 Rue des Cordes, donc c'était lundi soir. Euh, ça fait du bien, c'est sûr, de voir ce théâtre vivant. Euh, on passe devant, il euh, y a des travaux depuis plusieurs saisons. Nous, ça nous, voilà, ça nous demandait... Enfin, euh, ça a été en même temps aussi un moyen de développer des partenariats avec euh, les âmes, par exemple, ou l'IMEC, et d'aller jouer des spectacles... Euh en dehors de nos murs parce que jusque
0: là vous étiez où donc à Aéroville, mais on euh... était à
2: Hérouville, mais du coup c'est vrai qu'on ben voilà ça nous arrivait d'aller de, de, jouer hors les murs dans d'autres structures culturelles de, de la ville donc, euh, donc ça a été un moyen aussi d'aller ailleurs euh, s'adapter c'est toujours euh, c'est toujours une bonne chose finalement après voilà cet outil là il arrive euh, il arrive à point nommé on est bien content pour les canets c'est super c'est juste à côté de la fac euh, donc on vous invite vraiment à venir le voir il euh, y a aussi tout un fond d'écriture contemporaine qui va être mis à disposition. Euh, enfin L'idée, voilà, c'est de pouvoir vraiment venir dans le théâtre, euh, lire des ouvrages, euh, s'y poser, euh, et que ce soit un lieu de vie, euh, pas, enfin un lieu évidemment où il y a des spectacles, mais, mais avant tout aussi un lieu de vie, un lieu ouvert.
0: Et je crois aussi parce qu'il s'est agrandi, il y a eu de nombreux arrangements et de changements. Qu'est-ce qui, qu qui a été apporté
2: ouais, Alors En fait, euh, l'architecte Maria Godlewska a voulu vraiment rendre ce théâtre le plus possible accessible de plein pied. En fait, le théâtre euh, avant, il était, voilà, fallait monter et descendre euh, des marches pour accéder au bar, euh, aux gradins, etc. Là, tout est vraiment de plein pied, accessible. Et, voilà. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on a effectivement une extension, euh, donc le grand hall. Contient ce qu'on a appelé le laboratoire, qui est une grande salle qui peut servir à plein plein de choses différentes, qui peut se fermer euh, totalement en salle de répétition, mais aussi complètement s'ouvrir pour faire un grand hall d'accueil, accueillir des premières parties, accueillir des formes, euh, des petites formes. C'est une jauge à 50 personnes, donc il peut y avoir des lectures, des petits concerts, euh, voilà, c'est vraiment... un. Bah, une, be une belle extension qui nous permet, ouais, de, bah, d'avoir un espace supplémentaire aussi de travail pour euh, les laboratoires de formation qu'on accueille, par exemple. Euh, vous, voilà.
0: vous accueillez des laboratoires de formation et vous continuez à accompagner des artistes et à les recevoir en résidence, ou ça oui, se passe? Oui, bien sûr.
2: Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Nous, à la Comédie de Con, on a des artistes associés. Euh, bah, qu'on accueille euh, évidemment ouais, qu'on accueille on accueille leurs créations on les accueille en répétition et euh, parfois leurs créations voient le jour chez nous euh, c'est vraiment la mission hein, du, du centre dramatique c'est évidemment de montrer des spectacles qui sont déjà créés mais aussi d'en fabriquer on a la chance hein, la comédie de camp d'avoir des ateliers de construction qui permettent donc là, là je parle du théâtre d'Héroville hein, mais euh, voilà on peut vraiment construire un spectacle de A à Z à l'intérieur de la comédie de camp sans sortir euh, Des costumes des décors on a des menus des serruriers, mmh. des peintres, décorateurs, etc., euh, et, et donc voilà, c'est une vraie ce opportunité je pour les artistes oui, de voilà, venir. C'est ça, donc c'est voilà ce que je voulais dire, c'était que ça faisait partie de nos missions, bien sûr, c'est la création euh, contemporaine. Donc, nos missions, c'est d'accompagner les artistes euh, euh, et de monter des, des pièces à l'intérieur. Voilà.
0: Alors, euh, la saison culturelle s'est enfin ouverte lundi, tu oui. le disais, après plusieurs mois d'arrêt. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir enfin retrouver le public
2: alors c'est pas mal, hein. c'est sûr que c'est pas mal, hein. euh, bon alors il y a encore les masques hein, qui nous embêtent un peu, mais bon on est content hein, quand même, non non ouais on voit là ça, voilà il y a la queue euh, aux abonnements, alors c'est plus euh, les abonnements c'est un système d'adhésion, je reviendrai dessus plus tard si vous voulez, euh, mais du coup oui ça fait du bien, il y a du monde qui vient, qui se renseigne sur les spectacles, là on a eu une, une magnifique première lundi soir, euh Voir le gradin rempli, euh, les applaudissements, c'est sûr que ça fait chaud au cœur.
0: Après combien de temps d'arrêt
2: Après... Ah bah alors On a repris un petit peu quand même en juin-juillet. Hein, on avait réussi à rouvrir euh, et, à, et à programmer pas mal de spectacles, donc... Euh... Euh, donc voilà, il n'y a pas eu vraiment non plus complètement d'arrêt. On n'a jamais nous été à l'arrêt hein. durant ces confinements. On a quand même toujours continué à travailler, à accueillir des artistes en résidence et à pouvoir continuer au maximum à travailler dans le respect évidemment du protocole sanitaire. Mais on était fermé au public, mais on continuait euh, de créer.
0: Et je croyais également que les professionnels pouvaient venir pendant pendant ces temps de confinement. Oui, pendant. voilà, on
2: a fait, on a pu maintenir quand même des ouvertures dédiées aux professionnels. Mais ce, voilà, ce qui fait chaud au cœur, c'est de retrouver le public. Ça, c'est sûr que qui est du au théâtre sans public, c'est pas, c'est plus la même chose. Okay. C'était quand même un peu triste ces petits re, ces, ces, ces représentations des enfin, juste devant 20 25 professionnels ouais. journalistes. C'est quand même pas la même chose pour les artistes. C'était voilà, tout ça était ouais c'est un climat euh, un climat un peu bizarre. Donc là, voilà, on retrouve le public. On avait un petit peu l'angoisse, euh, voilà, à se dire est-ce que, est que les gens vont revenir. Et oui, 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 là, je crois que, ouais, depuis une semaine, complet ouais, ouais, ouais. Lundi, on avait une salle pleine. Euh... Euh, et puis voilà, là on voit que les gens, les gens viennent, euh, viennent acheter des billets tout ça, donc, euh, donc ça repart, la machine repart.
0: Super, <rire> on a beaucoup parlé d'embouteillage au sein du, du secteur de la culture avec des œuvres mises à l'arrêt ou qui allaient sortir et devaient attendre pour sortir. Est-ce que vous l'avez également observé Est-ce que vous avez peut-être programmé plus de pièces que d'habitude
2: oui, alors, euh, oui, on a une programmation assez dense cette année. Effectivement, on a quelques reports euh, de spectacles qu'on devait jouer la saison dernière et qu'on a, ben voilà, qu'on a reporté à cette saison. Effectivement, du coup, il ben, y a eu des choix à faire. C'est sûr que ça a été. Euh Enfin euh, c'était à se tirer par les cheveux je pense Pour, pour la direction, hein. moi je ne choisis pas la programmation Donc ça va <rire> mais, euh, mais voilà, oui, oui c'est sûr que pour les artistes C'est une, une passe euh, pas facile Oui ouais, ouais. avec
0: le contexte d'incertitude mmh. C'est ouais. difficile de programmer et de ouais. se projeter à l'avenir c'est ouais. ça.
2: Et du coup beaucoup de compagnies Là se retrouvent avec des agendas et des plannings euh, De fous en fait Avec les reports Plus ce qui était déjà prévu pour cette saison voilà, mais bon, on joue le jeu, il faut rester optimiste, il faut, faut, faut tirer le positif de tout ça. C'est que là, enfin, euh, euh, on, on, voilà, on peut re retrouver le public et être à peu près dans des conditions normales, avec passe sanitaire évidemment, en espérant que, que, que ça s'arrête vite et que bientôt il n'y ait plus de passe sanitaire. Et, que, et, que voilà. <rire> et je
0: crois justement que vous allez inviter le public à venir ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine
2: non. Alors, euh, non, nous. Alors là, cette, cette semaine, vraiment, c'est la création de Richard III, Richard III euh, Gloucester Time, Matériaux Shakespeare, mis en scène par Martial Di et Frédéric Lollier et Mathias Langoff. Je peux vous en parler un petit peu euh, ou
0: Pourquoi avoir choisi cette pièce pour débuter l'année
2: alors, bah, c'est la création, événement de Martial Difonzobo, donc qui est le directeur de la Comédie de Caen. Euh, c'est un classique, c'est une, voilà, une œuvre conséquente. Euh, ce qui est très beau, en fait, c'est que cette, cette pièce, euh, c'est une recréation. Euh, J'explique en 1995, euh, Mathias Langhoff, que je présente succinctement, c'est un des plus grands metteurs en scène au monde. Hein. C'est un metteur en scène voilà, européen d'origine allemande qui a énormément, énormément, énormément créé, qui a une carrière euh, magnifique et qui a euh, donc monté ce Richard III en 1995 à Avignon. Ce fut le succès fou, le succès d'Avignon euh, 95. et le jeune Richard III, le jeune Martial Di zobo incarne Richard III, donc en 1995, avec Frédéric Lollier qui incarne Margaret. Et en fait, donc voilà, ils sont jeunes à l'époque. La pièce est un succès. Et là, ils ont souhaité reprendre un peu plus de 25 ans plus tard, ce Richard III. Euh, et c'est vraiment dans l'idée de transmission. C'est-à-dire que Mathias Langhoff, maintenant, il a plus de 90 ans et il... c'est vraiment une transmission de mise en scène. C'est ça qui est très beau. Euh, donc voilà, Mathias Langhoff a transmis ses outils de mise en scène à Martial et Frédéric, euh, qui sont aussi sur scène et donc qui 25 ans plus tard réincarne les mêmes rôles dans une nouvelle traduction d'Olivier cadio Donc ce qui est pas évident pour les comédiens qui l'ont joué 25 ans auparavant dans une autre traduction. Là il a, il il a, a fallu, fallu apprendre se un nouveau texte. voilà. Euh, la traduction, cette nouvelle traduction, est, résonne vraiment avec euh, l'actualité. Euh, C'est une pièce magnifique. Moi donc j'y étais lundi soir. Euh, donc il y a Martial et Frédéric, mais aussi euh, beaucoup de jeunes comédiens. Il y a beaucoup de personnages hein, dans Richard III. Euh, Richard III, c'est l'ascension, euh, puis la chute euh, de Richard, qui est prêt à tout pour accéder au trône, qui va... Oh, je ne vais pas spoiler, mais en même temps, on connaît un peu l'histoire de Richard III, non. je ne sais pas. Bon, voilà, c'est l'histoire de ce roi sanguinaire, prêt à tout. Euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnages incarnés par... Euh, Plein de jeunes et talentueux comédiens qui viennent d'un peu partout. Effectivement, où oui, il y a deux enfants, ouais, un, un ado et un, et un enfant ouais, qui incarnent. Euh, euh, oui. Personnage. Ouais. Et
0: justement, je suis allée sur place à la Comédie de Caen interroger Martial Dufon-Zobo, l'un des acteurs principaux de la pièce, Gloucester Gloucester Time, pardon, matériau Shakespeare sur... C'est compliqué à prononcer, R hein. Gloucester ouais. Time. J'ai demandé time. à mon
2: collègue Vendry, qui est très fort en anglais, <rire> ce matin, comment il prononçait parce qu'on dit Gloucester Time. Gloucester, ouais. Gloucester, mais Gloucester Time. Voilà, c'est trompeur parce qu'il y a le es, mais en fait, il ne faut pas le prononcer. Gloucester Et je vous time. propose
0: d'écouter mon entretien avec Martial du Fond de Zobo. Pourquoi avoir choisi de rejouer le rôle de Richard
3: alors bon, c'est le rôle, mais c'est aussi la pièce avec plein de camarades et c'est surtout la mise en scène donc, de Mathias Langhoff qui avait fait la création en 1995. Donc j'avais déjà joué avec Frédéric Lollier dans cette distribution originale, d'origine on va dire plutôt. Et euh, voilà, depuis qu'on est arrivé à la direction de la comédie de Caen, euh, c'était pour nous très important de, de s'occuper, je dirais, en tout cas d'acter autour de la question de la transmission. C'est vrai que Mathias Longoff est un metteur en scène euh, très important du théâtre européen. Il a fait une carrière euh, pendant 40 ans. Il a fait des œuvres vraiment marquantes qui ont changé, je dirais, euh, en tout cas influencer plutôt l'art voilà, de la mise en scène. Donc euh, là l'idée c'était de reprendre, réactiver cette mise en scène pour pouvoir la transmettre à un groupe de, de jeunes acteurs et donc il y a une dizaine d'acteurs euh, qui est euh, avec nous pour, euh, voilà, pour réactiver donc, cette mise en scène.
0: Est-ce qu'il y a un côté symbolique de faire ça ici à la Comédie de Caen, Rue des Cordes
3: oui, bien sûr, bien sûr que le geste est doublement fort, puisque euh, ici, le 32 rue des Cordes, c'était, ce fut le siège euh, premier de la Comédie de Caen en 1969, c'est ici que Jo et puis Michel Dubois, qui nous a récemment quittés, euh, ont bâti ce projet du Centre Dramatique National euh, au 32 rue des Cordes. En arrivant avec euh, Jacques Bénier et puis Edith Vigier à la direction de la Comédie, euh, voilà, le, le, le bâtiment avait besoin d'être réhabilité euh, au niveau technique, de la sécurité, pour l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc, on s'est beaucoup battu et on a convaincu toute l'équipe de M. le maire de Caen et pour qu'il y ait un vrai geste architectural et que plutôt que de faire une énième rénovation du bâtiment, il y ait donc voilà, un projet plus, plus réfléchi. Donc, c'est Maria Godlewska, qui est l'architecte qui était... Euh, euh, en charge, qui a dessiné le nouveau projet, donc c'est très fort évidemment de, de réactiver encore une fois un théâtre, puisqu'il a été fermé pendant trois ans et à, à cause des travaux et à cause évidemment de tout ce qu'on a vécu avec euh, ces maudits virus et, euh, et, que, voilà, et que ça se fasse aussi dans un geste de transmission, que ça se fasse dans un geste de continuité et bah, forcément le symbole est, est visible, c'est celui de se dire que euh, voilà, on, on fait des nouvelles créations, mais on participe quand même à, à une histoire plus large que nous, celle de, euh, voilà, celle de, bon, pas du théâtre évidemment, mais surtout, disons, du moins, celle de, des institutions, euh, des troupes en, en décentralisation, comme on disait à l'époque.
0: Est-ce que vous avez hâte de remonter sur les planches après, justement, vous le disiez, euh, une culture qui a été à l'arrêt pendant un certain temps
3: c'est sûr, c'est sûr qu'on qu a, voilà, qu a été impacté. Encore une fois, je mesure mes mots parce que tout ce qui s'est passé dans le monde à cause de, de cet arrêt, euh, voilà, ce qui nous arrive, nous, est euh, tout petit. Mais il euh, faut quand même rappeler que à quel point la culture est... Enfin, on l'a senti plus que jamais, je pense. À quel point la culture, la vie d'un théâtre, euh, la communauté qui s'est réunie... Euh, autour des textes d'aujourd'hui, pour entendre des auteurs d'aujourd'hui, pour faire penser le monde, pour aider à comprendre le monde dans lequel on vit, pour avoir un point de vue sur le monde, et ben à quel point c'est un mot qui était très à la mode dernièrement, c'est effectivement essentiel.
0: C'est quand même pas banal de reprendre un classique de Shakespeare, alors en quoi cette pièce est-elle actuelle
3: c'est tout donné. Shakespeare, euh, c'est la force incroyable de son écriture encore aujourd'hui. C'est cette capacité de, de parler de l'humain, de l'humain, de, 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 de l'humanité, de, de, euh, de, 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 de la société, de la politique. Donc c'est non seulement euh, actuel, sinon universel. C'est très frappant, très sincèrement. Moi, je travaille. Pratiquement exclusivement avec des auteurs contemporains. Euh, j'ai peu joué de, du théâtre classique, j'ai joué Shakespeare. Et là, en reprenant le travail sur les, la langue de Shakespeare, bah c'est frappant à quel, point, euh, à quel point ça parle d'aujourd'hui. Euh, quand on voit ce que la pièce raconte et quand on voit ce qui se passe en, en Afghanistan aujourd'hui, quand on voit ce comment euh, même la mairie de Caen, enfin, euh, ou euh, n'importe quelle ville en France, mais fonctionne, ce qu'est le pouvoir politique, ce qu'est l'organisation du pouvoir, et ben bah, ma foi, le public jugera. Mais pour moi, c'est tellement clair.
0: Merci beaucoup, Marcel. La pièce Gloucester Time, une adaptation de Shakespeare, est à voir jusqu'à samedi. Ça se passe dans le lieu emblématique de la comédie de Caen au 32 rue des Cordes. D'ailleurs, ce soir, dans la belle antenne, on vous fait gagner deux places pour le jeudi 16, vendredi 17 ou samedi 18 septembre à 19h. Si vous souhaitez découvrir la pièce, c'est simple, il vous suffit d'appeler Radio Phoenix au 02 31 23 96 37. Radio Phoenix, est au 02 31 23 96 37.
2: Et si je peux me permettre, bien vraiment, euh, Martial. C'est dur de parler derrière Martial Di Fonzobo. Il non. dit les choses tellement bien. Euh, oui, voilà, ça a l'air de sortir comme ça, naturellement, c'est dingue. Euh, mais justement, il, part... il m'impressionne vraiment, euh, Martial, euh, dans ce rôle-là de Richard III. Il est juste. Euh, et, enfin, il est hallucinant. Il est. Il est... Il est scotchant, moi j'ai été épouf époustouflée par sa performance, vraiment de, enfin de, voilà, c'est quand même euh, une pièce euh, longue, c'est un rôle, euh, il est quasiment tout le temps au plateau, euh, et il, il incarne ce personnage cynique, noir, sombre, sanguinaire, d'une euh, avec une puissance vraiment impressionnante. Et je dis pas ça parce que c'est mon directeur ou quoi, hein. je le dis vraiment sincèrement, voilà. Donc venez, venez. Et le théâtre, même les classiques, c'est pas chiant, c'est pas ennuyant. faut venir au théâtre, c'est important parce que... Parce que voilà, faut, faut, c'est bien d'aller au cinéma, c'est bien euh, les écrans, mais il faut, il faut, venir, euh, il faut venir au théâtre. C'est, enfin voilà, spectacle vivant, c'est important. Et comme, le, comme il vient de le dire, vraiment, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est criant euh, comme euh, le texte de Shakespeare euh, euh, des siècles plus tard et, et actuel, quoi.
0: Et encore Donc, actuel, voilà. c'est bon, vrai. Hein. Allez,
2: j'arrête, j'arrête sur le <rire> Trois, mais venez. Hein.
0: On poursuit avec la programmation, puisque la Comédie de Caen propose à cette année de nombreux portraits, comme celui de Bourdieu, Kafka ou encore Nina Simone, à quoi ça peut bien ressembler un portrait mis en scène au théâtre
2: Alors ça fait plusieurs saisons effectivement, la Comédie de Caen a lancé euh, ouais, une collection des commandes à des auteurs euh, pour faire des portraits de personnes plus ou moins célèbres. Euh, bah, L'idée c'est de mettre en lumière euh, voilà, des, des, des personnalités comme Nina Simone, Bourdieu, euh, l'idée c'est de créer des petites formes en fait euh, nous à la Comédie de Caen on, on aime bien aussi sortir de Caen et aller en itinérance jouer des spectacles dans des endroits qui ne sont pas forcément des théâtres euh, ça peut être voilà, dans des petites salles dans des bibliothèques ça peut être en plein air euh, et voilà l'idée c'est de, de créer des formes légères qui peuvent se jouer partout euh, et d'ailleurs euh, on va pouvoir venir jouer à la maison de l'étudiant, par exemple. Donc là, c'est vrai que c'est quand même une boîte noire. Euh, mais du coup, c'est euh, l'université de Caen qui programme le portrait de Bourdieu le 5 octobre à 18h à la maison de l'étudiant. Donc vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Le portrait de Bourdieu, il est, il est fait par Guillermo Pisani, qui est un de nos artistes associés des précédents mandats, qui est un, un metteur en scène qui est d'abord sociologue. Et son travail est super intéressant pour ça, parce que voilà, c'est quelqu'un de, ben, de très simple et qui met en scène de manière très pratique son regard sur le monde, sa sociologie, euh, il déconstruit le, le regard un peu de bobo de gauche, parfois. <rire> C'est ça qui est assez chouette dans son travail. Euh, il reviendra aussi au mois de janvier avec « Je suis perdu euh, », qui sont trois pièces courtes autour de la représentation de l'étranger dans trois genres distincts, euh, la comédie, le polar et le suspense. Euh, voilà, il, il questionne euh, sur l'étranger, sur notre regard... Euh, euh, de manière toujours pertinente. C'est vraiment... C est, c est vraiment... Venez, venez à la maison de l'étudiant le 5 octobre.
0: On retient la date. Vous accueillez aussi bien des spectacles de cirque, de danse et également de marionnettes. C'était un choix de faire de la comédie de camp un espace de diversité
2: euh, oui, bien sûr. Alors après, euh, c'est vrai que euh, voilà, le, le, les écritures contemporaines font aussi que on mêle de plus en plus euh, les disciplines. Ouais. Euh, on a beaucoup de propositions euh, qui sont qui sont autant musicales que théâtrales. Beaucoup de propositions qui résonnent avec le cinéma. Beaucoup de propositions, effectivement, euh, euh, où la chorégraphie a une part importante. Euh, mais après, on est quand même Enfin, on est, on est quand même essentiellement euh, sur une programmation de théâtre. On, reçoit, ouais, on accueille un spectacle de danse, Showgirl. Euh, le Cirque Ital, aussi. Verhoeven, euh, le Cirque Ital dans le cadre du Festival des Boréales, euh, qui est un... Bah oui, on, on, on l'attend avec impatience. Celui-là, c'est un report, en fait. On devait l'accueillir euh, la saison passée. C'est un spectacle qui a été créé sous chapiteau il y a 11 ans, qui a joué sur la presqu'île, ici, il y a 11 ans. Euh, c'est un couple... Euh, D'acrobat. Un vrai couple qui s'aime vraiment dans la vie. Ils sont, ils sont magnifiques. Euh, euh, lui, il est très grand, comme ça, très costaud. Elle, elle est toute petite, toute fluette. Et ouais, c'est un spectacle... Hein. Qui parle d'amour aussi, un spectacle de cirque donc impressionnant, hein. il y a beaucoup d'acrobatie, tout ça, ça c'est bientôt aussi.
0: Ça se passe en novembre. Euh, voilà. Et c'est à voir les 15 et 16 décembre, la pièce Entre chien et loup, d'après le film Dogville, dans lequel joue Nicole Kidman. C'est un dialogue entre le cinéma et le théâtre, on peut dire ça Étant donné que c'est tiré de ce film Dogville qui
2: retrace déjà, comme une, il y a déjà dedans une, comme une mise en scène au théâtre. Oui, alors entre chien et loup, c'est Christiane Jatailly. Christiane Jatailly, c'est une euh, grande metteuse en scène, hein, pointure euh, dans le milieu du théâtre. Euh, elle est brésilienne. Euh, et donc oui, c'est une adaptation de Dogville, donc de Lars von Trier, pour ceux qui savent, avec Nicole Kidman, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, dans... Ça raconte oui, l'arrivée de cette, cette jeune femme dans une petite ville qui euh, va se faire... Euh, à accepté et petit à petit euh, va se faire transformer en esclave. Euh, C'est vraiment... Ça parle de l'escalade de la violence. Euh, et en fait, elle fait là, Christiane Jataï vraiment un parallèle. Elle a voulu vraiment faire un parallèle dans cette adaptation avec la montée des intolérances au Brésil, avec euh, l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir. Et oui, effectivement... L'idée, c'est de travailler autour de l'image filmée. Il euh, y a des caméramans en fait, qui sont présents sur scène et qui filment euh, en direct. Il voilà, y a tout un travail, effectivement, relié avec l'image. Ouais. Euh, création très attendue qui a été, euh, qui a été même créée à Avignon. Enfin, je ne sais pas si ça a été créé à Avignon. En tout cas, elle a été très a bien accueillie à Avignon cette, euh, cet été.
0: Il y a également Halloween Together qui passera en décembre, qui a été mis en scène par Céline Aurel, si je ne me trompe pas. De quoi s'agit-il C'est une fête des morts revisitée après, après novembre, après Halloween
2: Oui, alors Céline Aurel, ouais, elle travaille euh, là dans ce spectacle, donc c'est elle qui écrit, alors elle est artiste associée à la comédie de Caen, on l'aime beaucoup Céline Aurel, elle est très talentueuse parce qu'elle écrit et elle met en scène, et en plus c'est une super comédienne, donc euh, voilà, elle a tout pour elle, et euh, donc là elle Effectivement, Halloween Together, ça raconte. Donc, euh, je pitch un peu le début. Ouais. C en fait, ça, ça s'appelle comme ça parce que ça débute le soir d'Halloween chez une femme avec son qui est avec son fils et qui se connecte à un site internet pour discuter avec son mari et sa fille qui sont décédés. Donc voilà, et on arrive dans l'univers des avatars post-mortem. Donc, ça interroge euh, sur les dérives des nouvelles technologies. Euh, C'est une série théâtrale en quatre épisodes, euh, quatre épisodes dans le théâtre avec un cinquième épisode que vous pouvez regarder chez vous en sortant de la pièce. Euh, voilà, c'est un peu à la manière d'un roman d'anticipation. Euh, voilà, on peut penser à Black Mirror. Euh, c'est une pièce qui sème le doute sur ce qui est réel pour critiquer notre rapport euh, bah, au virtuel, à la place de plus en plus importante euh, qui est faite aux intelligences artificielles en fait. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est des sujets qui sont peut-être de plus en plus traités au théâtre, mais encore très peu. Du coup, je vous invite Aussi à venir actuelle, voir. C'est au mois de euh... décembre. Ouais.
0: On, en a, on est passé dessus aussi rapidement, mais je crois que la comédie de Caen va participer euh, au festival Les Boréales, notamment avec Moby Dick euh, et le Cirque Etal. Il y a plusieurs collaborations qui vont dans ce sens-là
2: oui, 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 les Boréales. Il y a des concerts aussi au Théâtre des Rouvilles. Hein. À ne pas manquer, je vous invite vraiment bah, à aller euh, voir euh, sur le site des Boréales, mais aussi sur le nôtre, effectivement. Moby Dick, donc c'est Ingvild Aspeli, qui est une artiste norvégienne. Euh, son grand-père était pêcheur, marin, et donc c'est pour ça qu'elle a eu envie, euh, entre autres pour ça qu'elle a eu envie d'adapter euh, ce roman de Melville euh, au théâtre. Et donc là, effectivement, c'est un cœur de Marie en grandeur nature. Il y a une énorme baleine euh, sur le plateau. C'est un magnifique spectacle vraiment à aller voir euh, avec des décors et voilà une ambiance, euh, une ambiance qui va être sublimée. Il y a une exposition en écho à ce spectacle qui pourra se voir au Sablier à Yves.
0: Ah oui, c'est en collaboration ouais, avec en collaboration, euh, le Sablier. En collaboration,
2: c'est une coprogrammation.
0: Ça se passe... Euh... En octobre et en septembre, si je me trompe pas. C'est en
2: octobre, effectivement. Et j'en profite pour dire qu'il y a une audio description qui est prévue le 7 octobre, le jeudi 7 octobre. C'est-à-dire que si vous êtes non-voyant, vous pouvez euh, venir donc, le jeudi 7 et une personne euh, audio décrit la pièce dans un casque. Dans, dans, et vous pouvez donc. Euh, avoir accès à l'audio-description de ce que vous ne pouvez pas voir. Le voilà. théâtre,
0: c'est accessible à tous.
2: On essaye. Merci
0: ouais. Agathe <rire> d'avoir répondu à mon invitation. Pour, merci à vous. Pour parler de, du nouveau site de la Comédie de Caen et également de sa programmation à venir.
2: Et juste quand même, parce qu'on est sur la radio étudiante, pour vous dire, les étudiants, venez. Et pour vous dire que c'est 8 euros la place, quel que soit le nombre de spectacles que vous prenez. Euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Et donc, je rappelle, hein, le 5, oct 5 octobre à la maison de l'étudiant, à 18h.
0: Profitez-en. On merci. passe maintenant, merci Agathe. On passe maintenant à la musique. Ils sont en ce moment sur la scène du Big Band Café à Aéroville. Et on en a parlé lundi avec son directeur, c'est Beach Youth, qui ouvre la saison de la salle de musique. Alors je ne résiste pas à l'envie de passer un extrait de leur album Postcard, sorti en avril. C'est Out of Control de Beach Youth dans la belle antenne. Viens d'entendre Out of Control du groupe Beach Use sur Radio Phoenix. Hack and Smack s'était déjà imposé avec un son entraînant aux tonalités disco, funk, électro, deep house, soul et même pop. Le groupe néerlandais revient avec un nouvel LP sorti vendredi intitulé Skiroko aux airs méditerranéens. Leur titre, Corsica 80 s'inspire de l'ambiance d'une nuit d'été sur l'île de beauté. On apprécie ces mélodies de synthé New Wave et ses guitares qui créent une ambiance Jay-Z. Leur morceau pourrait facilement servir de bande-annonce d'un film des années 80. Je vous laisse en juste c'est tout de suite sur Radio Phoenix, Crack and Smack avec Corsica et Til. Corsica 80 de Crack and Smack. Le producteur de hip-hop L'Orange a sorti le 3 septembre dernier un nouvel album solo, The World is Still Chaos, but I feel better. Dessus, le single Durbin Was a Trap House promet une dose très attrayante de hip-hop instrumental lourd. On se le partage à présent sur Radio Phoenix. Viens de l'entendre, c'était Durbin was a trap house de Lorange. Cinéma maintenant, pas encore sorti en salle, qu'il faisait déjà les gros titres. Je parle du film événement Dune. On revient dessus dans la belle antenne.
4: Non, c'est pas vrai. Il a rien, d rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: Voilà un film qui aura fait couler beaucoup d'entre avant même sa sortie en salle. D'une, c'est le célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert, publié en 1965 et sorti aujourd'hui au cinéma. Prémonitoire sur les su sujets écologiques et géopolitiques, plus d'un cinéaste s'y est cassé les dents. A commencer par Stanley Kubrick et Steven Spielberg, qui s'étaient inclinés devant le défi immense. Un autre réalisateur, David Lynch, s'y était pour sa part essayé. Son film, sorti en 1984, fut un bide retentissant, aussi bien critique que commercial. Cette fois-ci, c'est au tour de Denis Villeneuve de relever le challenge avec une nouvelle adaptation. Révélé par Incendie, le réalisateur canadien présente déjà deux films de science-fiction majeurs avec « Premier Contact » et Black « Blade Runner » 2049. Et il en fallait en effet du talent pour réussir à synthétiser et rendre compréhensible au plus grand nombre ce récit qui nous amène en l'an 10191 de notre ère, alors que les humains ont depuis longtemps abandonné la Terre. Mais alors, de quoi parle Dune pour fasciner autant Eh bien Dune, c'est l'histoire de Paul, un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qu'il dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. La seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde est capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre.
4: Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues Oui.
0: Côté casting, on retrouve de nombreux acteurs des films Marvel et Star Wars, ainsi que l'acteur franco-américain Timothée Chalamet dans le rôle principal, qui confirme son talent. Avec sa silhouette fluette, il campe un prince en devenir très crédible. Le film a de quoi séduire et il semblerait qu'il fasse déjà l'unanimité. Présenté en avant première mondiale lors de la dernière Mostra de Venise, il a conquis de manière quasi unanime les festivaliers. Les critiques ont ainsi parlé de grand cinéma, d'un tour de force ou encore d'un chef-d'œuvre de science-fiction. Un deuxième volet pourrait également voir le jour. Ça sort aujourd'hui en salle, c'est le film d'une de Denis Villeneuve. Musique à présent, cela fait 20 ans que l'on poursuit les aventures musicales de Nicolas Loro, surnommé Don Nino. Le musicien a sorti 6 albums que l'on peut qualifier de post-rock. Son nouvel album cette fois, A Beautiful Cloud, composé en 4 jours dans une ca cabane à la campagne, propose des chansons aux sonorités électroniques. Le tout est accompagné d'intonations psychédéliques, noisy et expérimentales. Je vous propose d'écouter un de ses titres, c'est A Beautiful Cloud de l'artiste Don Nino sur Radio Phoenix. C'était A Beautiful Cloud de Don Nino. On s'intéresse désormais à la jeune Penny, cette chanteuse anglaise de 23 ans vient de sortir un deuxième titre. Figure montante de la pop indé-anglaise, elle y parle dedans autant d'amour de soi que de santé mentale. Un single accompagné d'un clip plein de tendresse réalisé à partir d'images personnelles. Tout de suite, Our Girl Finds de Penny sur Radio Phoenix. Girls Find de Penny dans la belle antenne. On revient avec un nouveau son dans un instant, mais avant, c'est le point culture de ce mercredi pour ne rien rater des dernières actus. On l'a appris cet après-midi, le décès de Marthe Mercadier, la vedette du théâtre de boulevard, était une habituée de l'émission au théâtre ce soir. On la connaissait également pour avoir joué dans la série Les Saintes Chéries et au cinéma pour, au cinéma pour Gilles Grangier et Jean Delannoy. Atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années et hospitalisée il y a une semie, semaine, pardon, elle s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Le groupe de luxe LVMH a annoncé la nomination du styliste japonais Nigo au poste de directeur artistique de la maison Kenzo. Il prendra ses fonctions à côté du 20 septembre en remplacement de Felipe Oliveira Batista qui avait quitté son poste en juin. Pour rappel, la maison Kenzo a été fondée en 70 par le japonais Kenzo Takada, décédé du Covid en octobre dernier. Janet Jackson vient d'annoncer la sortie de son prochain album en 2022, le premier de prix Unbreakable sorti il y a 6 ans. Un nouveau single arrivera aussi d'ici la fin de l'année. La nouvelle arrive avant, avant même que la sortie de Janet, son documentaire de 4 heures qui retrace la vie personnelle et sa carrière, sorte en janvier. Le film en deux parties réalisé par Ben Hirsch comprendra des images d'archives, de vidéos personnelles inédites et des interviews de célébrités. Les Crystal Lucy Awards, décernés par Women in Film depuis 1977 à des femmes travaillant pour l'égalité dans l'audiovisuel, changent de nom et s'appellent désormais les WIF Honors. On a également appris une date. La cérémonie de 2021 se tiendra le 6 octobre et honorera notamment Zendaya, actuellement à l'affiche du film Dune. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il ne fallait pas rater en ce mercredi. On revient à la musique à présent avec un nouveau morceau de Pearl and the Oysters sorti il y a deux semaines. En cette fin d'été, le duo français exilé en Californie joue les prolongations avec ce nouvel album intitulé Flowerland, rempli de sonorités pop électro, résolument vintage. Le groupe, composé de Juliette Davis et Joachim Pollap nous offrent de belles vibrations estivales avec leur musique ensoleillée et psychédélique tout droit sortie des années 60. Leur album démarre en trombe avec leur musique Soft Science, convient QO, du groupe Sunset Roller Coaster. On l'écoute tout de suite, c'est Soft Science de Pearl and the Oysters dans la belle antenne. Boom. Um. C'était Soft Science du duo Pearl and the Oysters sur Radio Phoenix Et voilà la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Ciao à tous